0: Jo Leute, hey und herzlich willkommen bei der Youth University. Ähm, die meisten fragen sich jetzt wahrscheinlich schon, wow, was, was für Youth University. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier heute im Goldenen Zeiten Podcast sein dürfen. Und es ist für uns tatsächlich auch die erste Podcast-Folge. Premiere. Premiere. Wer sind wir denn eigentlich? Also wir beide, Niklas und Dustin, sind die Youth University. Und wir haben uns äh, über die Medien, Instagram und YouTube ähm, das Ziel gesetzt, Schülern, also euch, genau das beizubringen, was ihr in der Schule nicht lernt, was oftmals zu kurz kommt, was aber für ein erfolgreiches und glückliches Leben, ganz wichtig, enorm essentiell ist für eure Weiterentwicklung. Ähm, ja, Niggi, Boy, willst du dich
1: mal vorstellen? Yo, hi, grüßt euch. Mein Name ist Niklas, ich bin 21 Jahre alt, habe gerade mein Studium fertiggebracht, mehr oder weniger, und äh, genau, wir sind jetzt quasi dabei, mit euch zusammen, mit allen Schülern zusammen das Schulsystem auf den Kopf zu stellen. Und das ist eine mega, mega spannende Reise, die bis jetzt erst ein halbes Jahr dauert. Aber wir haben uns schon so viele coole Sachen durchlebt und ich bin mega gespannt,
0: was da alles noch in Zukunft auf uns zukommt. Auf jeden Fall. Ähm, magst du mal kurz so erzählen oder anschneiden, was so die wichtigsten Steps in deiner Geschichte waren, damit die Schüler auch wissen, so ey wer, wer bist du eigentlich? Sehr gerne. Uh, bei mir war das so, ich war
1: in der Schule, natürlich war ich auch wie ihr in der Schule und ähm, ich habe da immer so ein bisschen rumgechillt. Also ich war jetzt der, der meistens frühs im Bus noch die Hausaufgaben abgeschrieben hat und in der Schule eher so larifari war. Und das ging dann so bis zur 11. Klasse. Da hatte ich dann so einen Wachaufmoment und habe mir so überlegt, hm, irgendwie ist ja nicht ganz so geil, weil alles, was ich ja jetzt so in der 11. Klasse schon an Noten geschrieben habe, zählt ja in mein Abitur mit rein. Also es war quasi so ein... So ein einschneidendes Erlebnis, da saß ich im Bus und habe auf einmal gemerkt, so kacke, ich habe ja quasi schon die Hälfte meines Abiturs geschrieben. Und äh, an diesem Tag habe ich mich dazu entschlossen, mich hinzusetzen, zu lernen, habe dann mein Abitur relativ ordentlich abgeschlossen, hatte aber nach der Schule gar keinen Plan, was ich eigentlich machen will, was ich, was ich kann, was ich will, wo ich hin soll, wohin meine Reise eigentlich geht. Und äh, die einzige Sache, die ich wusste, es war wirklich das Einzige, was ich wusste, ich wollte ein Jahr zur Bundeswehr. Hab dann elf Monate freiwilligen Wehrdienst gemacht bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall. Mega, mega geile Erfahrung. Jeder, der sich überlegt oder der darüber nachdenkt, das mal zu machen, zur Bundeswehr zu gehen, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ihr wachst enorm daran. Ich bin selber enorm daran gewachsen. War dann, wie gesagt, elf Monate dort und äh, ja stand danach dann vor derselben Frage wie davor. Was mache ich denn jetzt? Und da hat durch meine Tante kam ich dann sozusagen in mein Studium rein. Also ich war da überhaupt nicht eigenverantwortlich. Also jeder von euch, der sich da jetzt irgendwie mit identifizieren kann, und denkt so, boah, das klingt ja wie ich. Äh, auch für euch gibt es noch Hoffnung oder für jeden von euch gibt es Hoffnung. Ähm, ich hatte gar keinen Plan und ja gut, Wirtschaft mache ich halt mal. Habe dann angefangen, Wirtschaft zu studieren in Jena. Und während meines Studiums dann als Werkstatt gearbeitet, habe sehr, sehr viel gesehen nebenher, mich sehr viel mit mir persönlich befasst und ja, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich mein Studium mit 1 abgeschlossen habe, mit relativ wenig Aufwand und äh, zur Youth University und genau, da stehe ich heute und das ist so der aktuelle Stand. So, ja. das denn. Dann schieß mal los. Was ist so deine Geschichte? Ganz kurz.
0: Genau, ich will gar nicht so ausschweifen, aber es gibt so ein paar Punkte, die ganz, ganz wichtig waren. Und ähm, das war zum einen erstmal mein Abitur 2014. Ganz klar, da habe ich Abitur gemacht. Ich war bis zur 10. Klasse, Leute, müsst ihr wissen, war ich richtig gut. Also ich hatte immer so 1.8, 1.9, 2.0-Schnitt. Und dann auf einmal 11. Klasse in der Oberstufe bin ich richtig abgesagt Also ich war richtig schlecht. Also ist sehr schlecht, ich hatte dann im Endeffekt ein Abitur von 2,8 und wusste, okay, ich kann Menschen in meiner Umwelt irgendwie total motivieren und ich habe immer in jedem das Potenzial gesehen, ich liebe Sport, ich liebe Fußball, ich bin Fußballspieler und äh, will daher Sportpsychologe werden. Ich will mit Athleten arbeiten und aus ihnen das Beste herausholen und jedem zu, seinem, zu, zu einem Weltstar machen, das war so damals meine Vision. Ähm, ich wurde dann im ersten äh, Jahr nach dem ABI in keiner Universität angenommen und habe dann ein Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht. Ich habe äh, an der Schule gearbeitet, wo Kinder körperbehindert waren. Also die waren genau wie ihr, aber die waren körperlich behindert, heißt die hatten irgendwelche Spastiken, die konnten Arme, Beine nicht bewegen, Glasknochen, Muskelschwund. Ähm, all diese Geschichten saßen im Rollstuhl und ähm, ich habe da jeden Morgen so viel Leid gesehen, dass durch die Tür kam dass ich so eine enorme Dankbarkeit entwickelt habe ähm, und geschätzt habe, was ich wirklich, ja, was was ich gerade besitze und was ich gerade habe, ob das meine Eltern sind, meine Familie, meine Freunde, dass ich gehen kann, dass ich laufen kann, weil die Kinder so viel Energie und Lebensfreude hat, hatten, obwohl sie weder laufen noch gehen konnten oder so und ähm, das war für mich ein ganz krasser Changer in meinem Leben, für mein Mindset, für meinen Kopf, für meine Gedanken, wo ich dachte, ey, uns allen geht so gut, wir beklagen uns leider viel zu sehr. Ähm, zum Beispiel, wir haben iPad. Boah, warum geht denn das iPad nicht? Ja, sei doch erstmal froh, dass du überhaupt eins hast. Ähm, das war, war so die Denkweise, die ich ähm, gelernt habe. Dann bin ich ein Jahr später, bin ich nach Jena gekommen und habe dann Sportwissenschaften studiert. Und ähm, so haben Niklas und ich uns auch kennengelernt. Und ich habe dann überlegt, okay, mir gefällt irgendwie das Thema Fitness und Ernährung total. Weil ich habe angefangen, auch während des Bundesfreiwilligendienstes, mich den Sport total zu entwickeln. Ich war vorher sehr, sehr unzufrieden und ich war wirklich unförmig und unsportlich. Also ich hatte ich, mir hat mein Körper einfach nicht gefallen. Ich fand mich zu dick. Und ich habe dann angefangen, mich mit Sport und Ernährung zu befassen und habe gesagt, ey, jeder auf der ganzen Welt oder in ganz Deutschland muss die Möglichkeit haben, gesund zu essen. Und das sehr, sehr einfach und auch relativ günstig. Und dann habe ich letztes Jahr ein Café eröffnet ähm, mit 21 und ähm, wo viele aus meiner Schule damals gesagt hätten, ey Dustin, du bist der Letzte, wo ich gedacht hätte, der also du bist der Letzte, dem ich das zugetraut hätte, einen Café zu eröffnen, ähm, weil ich sehr unstrukturiert war und ähm, ich, ich war immer nur so, also ich bin eher so, ja einfach machen und Vollgas und habe da nicht viel drüber nachgedacht, aber das war ist eigentlich so eine, eine Eigenschaft, die ich ja, sehr positiv an mir finde, weil ich, glaube ich, sonst nie ins Tun gekommen wäre. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe in den paar Monaten, ähm, ich musste das Café dann leider schließen aufgrund fehlender finanzieller Mittel, ähm, war für mich die schönste und die krasseste Zeit überhaupt. Und da würde ich gerne mal den Bogen schließen. Ähm, ich studiere übrigens noch weiter. Ich habe noch ein Jahr, bevor ich meine Bachelorarbeit schreibe und dann mein Studium abschließen kann. Aber der Bogen dahingehend ist, dass es nach der Schule, dass da noch so viele Dinge auf euch warten und nach der Schule so tolle Sachen sind, ähm, die viel, viel wertvoller sind, als äh, zu wissen, wann Napoleon Bonaparte geboren ist oder so. Und ähm, genau, in der Kaffeezeit eben, das waren die vier Monate, da habe ich so viel mehr gelernt als in zwölf Jahren Schule und in zwei Jahren Studium. Und da haben Niklas und ich uns gedacht, ey, die Schüler sollten genau das oder genau unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und die uns persönlich so weit gebracht haben, unbedingt mitbekommen. Also es ist einfach echt eine saugeile Zeit gewesen und äh, Leute, ganz ehrlich, das ist tausendmal spannender als Schule. Und vor allem nicht
1: nur, nicht nur ihr sollt es mitbekommen, sondern ihr sollt dadurch inspiriert werden, auch selber rauszugehen in diese Welt und selbst Sachen auszuprobieren.
0: Ja. Das ist so, das ist genau das, ne? also dass ihr euch wirklich, wirklich klar macht, das ist auch unsere Message, was ihr wollt im Leben, was eure Träume sind und denen nacheifert, ganz egal, was jemand sagt, hätte ich immer darauf gehört, was jemand zu mir gesagt hat oder ey, das Dustin, macht dies nicht, macht das nicht, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin und ähm, ja, hätte ein langweiliges Leben, ganz ehrlich, also Leute, ohne Witz, scheiß auf die anderen. <lacht> Fuck opinions, Fuck let's Fuck opinions, rock. let's rock, genau. Ähm, ja, Niklas, ähm, wie hast denn du, ja, du hast ja gesagt, du warst ja nicht so gut in der Schule, aber wie, wie hast denn du das Ganze gerockt, überlebt? Was würdest du den Schülern so mitgeben? So ab der 8., 9. Klasse, da geht es ja dann irgendwann richtig los. Boah, ich glaube, ich bin da nicht so
1: das Paradebeispiel. Also ich war, wie vorhin schon gesagt, wirklich der, der morgens die Hausaufgaben abgeschrieben hat, weil ich so ein Pilo war, dass ich, ich, ich kam nach der Schule heim und hatte schon wieder vergessen, was wir auf hatten, habe mir natürlich auch nicht aufgeschrieben in den meisten Fällen und äh, habe dann am nächsten Morgen erstmal meinen Kumpel gefragt, wir sind zusammen immer 20 Minuten zur Schule gefahren, habe den dann gefragt, Mann, sag mal, was hatten wir da eigentlich auf und hast du das zufällig gemacht? Und er war zum Glück immer ein sehr, sehr fleißiger. Und dann konnte ich morgens in, <lacht> vor der Schule meistens immer die Hausaufgaben abschreiben. Also ich glaube, ich bin da nicht so das Paradebeispiel. Aber wenn du das klug anstellst, und das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, dann kannst du mit sehr, sehr geringem Aufwand relativ gut durch die Schule durchkommen. Die Frage ist halt, ob das das Ziel ist dann.
0: Aber ist doch schon mal nicht schlecht heißt Du hast trotzdem irgendwie so deinen Weg gefunden, ja? Ja, also ich war wirklich, ich
1: habe so mit, mit 5% Aufwand irgendwie 60% Ergebnis erzielt. Also das lief echt gut, muss ich
0: sagen. <lacht> ich glaube, so ging es mir auch. Ähm, was ich dazu mal einwerfen will, ich war genau wie Niklas. Also ich war eigentlich, also ich habe wirklich, das haben auch meine Eltern immer gesagt, ich war so, dass ich sehr, sehr viel aus dem Unterricht mitgenommen habe, auch unterbewusst, so dass ich sehr wenig lernen musste und trotzdem gute Ergebnisse erzielt habe. Ähm, ich war aber stinkend faul. Also ich glaube, ihr kennt das, ne? Ähm, das war auch... Man sagt sich immer, boah, nach und nach der Schule lerne ich nur das, was mich wirklich interessiert. Weil in der Schule interessiert dich Bio, Geschichte und Geo auf gar keinen Fall und mich genauso wenig. Was ich aber gelernt habe, warum ich ähm, relativ gut war bis zur zehnten Klasse, ähm, ist ganz einfach, dass ich meinen mein Fokus ganz anders gerichtet habe. Also ich war wirklich ähm, trotzdem im Unterricht sehr aufmerksam, ich kam gut mit den Lehrern klar zumindest mit den meisten ähm, und ich habe irgendwie immer trotzdem gewollt also ich habe trotzdem versucht zuzuhören ich habe mich nach vorne gesetzt in den Unterricht ich habe mich auch das war neunte Klasse war mein bester Durchschnitt das war 1,8 da habe ich vorm Schuljahr mir den mir meinen besten Kumpel gesucht der auch relativ gut war wo ich wusste ey der bringt mich im Unterricht weiter und wir haben uns wir haben beide ohne Witz in der Gymnasialzeit in diesem Halbjahr unsere beiden besten Zeugnisse geschrieben ähm, ohne Witz und der hat, ähm, ich glaube, er hatte auch so 2,0, hat er vorher auch nie gehabt. Ich hatte 1,8 und wir haben uns beide so krass geholfen. Ähm, das kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Setzt euch nach vorne, sucht euch einen, der euch hochzieht und ähm, ja, pusht euch gegenseitig. Also es war so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah, geil, will ich immer wieder machen. Ja, eine ganz witzige Geschichte auch von meiner Seite dazu.
1: Ähm, als es bei mir Richtung Abiturvorbereitung ging, ich war wirklich der Ultra-Faule. Ne? Ich war zu faul mir diese abiturvorbereitungs äh, mathebücher durchzuarbeiten oder Aufgaben zu machen, obwohl da ja sogar die Lösungen mit dabei stehen. Ich war sogar dafür zu faul. Und dann habe ich aber, ich hatte ja gesagt, ey, ab jetzt mache ich's richtig, ab jetzt Vollgas, so nach der 11. Klasse. Und dann ähm, ein Kumpel von mir, mit dem ich sehr gut äh, befreundet war, wir haben sehr, sehr viel gezockt damals zusammen, ähm, und äh, der hat sich aber tatsächlich hingesetzt, also der hatte zu dem Zeitpunkt wesentlich mehr Disziplin als ich, ich weiß nicht warum, aber der war eigentlich auch der ultra Pilot, aber keine Ahnung, wie der das geschafft hat. Und ich habe gesagt, Mensch, ich klinge mich damit ein. Und dann haben wir uns zusammen immer zum Mathe ähm, Matheaufgaben machen getroffen. Und wir haben uns da zusammen irgendwie durchgebissen. Wir waren nicht so die Guten, wir waren echt so in Richtung, also ich war immer so vier, fünf Punkte Oberstufe. Und äh, er war so, ja, so sieben, acht Punkte maximal Oberstufe. Und wir haben uns da echt durchgebissen. Und wir haben dann, also das ging dann echt so Richtung 11, 12 Punkte haben wir dann beide geschrieben in Mathe. Nur weil uns, wir uns zusammen hingesetzt haben und wir sind zusammen diesen Weg gegangen. Wir haben zusammen gelernt, zusammen über die Sachen gesprochen, zusammen äh, die Aufgaben gelöst. Und das ist ja auch das Geile an Mathe eigentlich, wenn du die Aufgaben löst und du, du hast es richtig, dann hast du so ein, so ein kleines Erfolgserlebnis. Und deswegen so ein Tipp an euch, wenn ihr, äh, ihr seid zwei Kumpels oder so oder drei, Setzt euch zusammen, macht es zusammen, committet euch zusammen dafür, lernt es alle gemeinsam und erarbeitet euch das zusammen. Und das, das kann wirklich Spaß machen. So komisch das auch klingt, <lacht> aber wenn ihr dann in der Schule sitzt und ihr kackt nicht mehr ab, sondern ihr habt auf einmal gute Noten, obwohl es, es ist jetzt nicht so wichtig, ob du gute Noten hast oder schlecht, aber es ist einfach co cooler mit guten Noten und es macht mehr Spaß und es ist wesentlich entspannter. Und du kannst es auch mit deinen Freunden machen, mit denen du sonst nur chillst. Ihr könnt sonst immer noch dieselben Sachen gemeinsam machen, dieselben Interessen haben. Aber ihr seid jetzt einfach nur gut in der Schule, weil ihr euch zusammen hinsetzt. Und das ist echt voll drin für jeden da draußen.
0: Ja, geile Story auf jeden Fall. Also kann ich Niklas eben nur recht geben. Und das ist auch so, ja, die große Überschrift, Leute, dass ähm, Noten kein Indikator für eure Fähigkeiten sind. Also Noten spiegeln nicht eure Fähigkeiten wieder. Das habe ich ganz viel in Zusammenarbeit in den letzten Monaten, ähm, haben wir das mitbekommen mit Schülern, dass Noten nicht das zeigen, was ihr wirklich könnt. Euer wirkliches Potenzial. Viele haben so krasse Leidenschaften, diese Fächer gibt es in der Schule gar nicht. Also ja. Ich habe ganz viele Leute ähm, gesehen, die konnten irgendwie Filme schneiden, richtig geil, wie so richtige Videoproduzenten und sind noch in der Schule oder können äh, Webseiten bauen oder konnten geil Instrument spielen oder singen oder was auch immer, ähm, was im Endeffekt wirklich gar nicht benotet wird und im wirklichen Leben kommt es auf ganz andere Fähigkeiten an, wie zum Beispiel wie du richtig mit anderen Menschen umgehst, ähm, wie du mit deinen Emotionen umgehst, wie du mit dir selber umgehst, wie du ähm, in einer bestimmten Sache richtig gut wirst und äh, ach, so viele Themen, die in der Schule gar nicht besprochen werden und das ist das große Problem und das haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, endlich aufzuklären und euch und mit euch zusammen euer vollstes Potenzial zu entwickeln. Das ist richtig geiler Punkt, den Dustin gerade
1: angesprochen hat. Seht die Schule nicht als Bewertungsinstitution, woran ihr erkennt, wie gut ihr seid und welches Potenzial ihr habt. Weil das wäre der völlig falsche Ansatz. Die Schule kann nicht ansatzweise, qualitativ und gerecht eure Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale bewerten. Seht die Schule vielmehr als Job, den ihr einfach eine Zeit lang macht, wo ihr halt drin sitzt und ihr macht den Job entweder gut oder nicht so gut. Ihr schreibt <lacht> entweder gute Noten oder nicht so gute Noten. Und dann
0: könnt ihr nach zwölf nach Jahren kündigen. Genau. <lacht> <lacht> jetzt, aber wirklich, also
1: geht weg davon, dass ihr euch damit, wenn ihr jetzt eine Vier habt oder ihr seid einfach schlecht, dass ihr dann denkt, Mensch, ich kann das nicht oder ich bin dafür... Also...
0: Ey, Leute, ohne Witz, ihr seid übelste Maschinen. Jetzt, ohne Witz, macht euch nicht so fertig und äh, rockt das Ding. Ihr seid trotzdem noch Menschen. Wir machen auch Fehler. Wir hatten auch ab und zu schlechte Noten und macht ab euch und nicht zu. fertig. Ja. Also Niklas dann doch ein bisschen öfter. Nein, ja. also wirklich ähm, auch ich, ich in der Oberstufe. Leute macht euch nicht fertig. Also ganz einfach, ihr seid keine Maschinen und ähm, ihr seid trotzdem wertvoll für eure Familie, für eure Menschen, äh, eure Mitmenschen. Und ähm, da sind Noten wirklich völlig bums und völlig egal. Da kann irgendein Lappenzeug sagen, was er will. Scheißegal. Ja.
1: Gibt einfach. Lasst lasst euch davon einfach nicht runterziehen. Wisst, wie viel ihr euch selber wert seid. Wisst, was ihr könnt, was ihr beizutragen habt zu dieser Welt. Und lasst euch von dem Graben, von den Noten nicht runterziehen. Who cares? Ja. Es gibt Leute, die machen nicht mal die Schule fertig, die werden danach ultra ultrareich, weil die einfach sich in den Sachen, die sie wollen und die sie können, die so durchgebissen haben. Und das ist das, was zählt. Nicht, welche Note du in Geschichte in der achten Klasse hattest oder wie gut äh, du äh, in Musik gesungen hast oder wie viele Punkte du in der Mathearbeit hattest. Das ist nicht wichtig. Das sind einfach nur ganz, 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 ganz kleine Schritte aber die sagen nichts darüber
0: aus, wo es in deinem Leben später mal hingeht. Genau, du bist die wichtigste Person, kein anderer, kein Lehrer, kein Freund, keine Eltern. Du musst das, was das wissen, was du möchtest, ähm, musst es herausfinden und ähm, das das musst du auch durchziehen. Da kann dir niemand was vorschreiben. Deswegen bist du am wichtigsten und auch nicht irgendjemand, der objektiv äh, irgendwie ja oder subjektiv. So bock
1: super super objektiv
0: Der einfach so bewertet, was ihr macht. Und ähm, genau, Leute, deswegen, ähm, ja, ihr seid die Gewinner eures eigenen Lebens. Zieht es durch und lasst euch nichts sagen. Das ist so meine Message. Lasst, wirklich, lasst euch da nichts sagen.
1: Ja, macht einfach euer Ding. Im Endeffekt kommt es nur darauf an, was ihr daraus macht, was ihr aus euch macht, was ihr aus... Genau. Alles, was ihr jemals braucht, was ihr alles, was ihr jemals braucht, ist schon in euch drin. Ihr müsst es nur erwecken, ihr müsst es nach draußen tragen. Ihr müsst den, dieses Potenzial, was in euch schlummert, müsst ihr einfach entfalten. Ihr müsst es aufschließen und ihr müsst da rausgehen und ihr müsst euch holen, was euch zusteht.
0: Mehr müsst ihr gar nicht machen. Und bei uns erfahrt ihr dann, wie ihr das macht. Ja, Schritt für Schritt für Schritt. <lacht> Schritt für Schritt für Schritt, genau, dass wir zusammen aufschließen, ey, was steckt eigentlich in euch, welche Stärken stecken in euch, wie kann ich die nutzen und ähm, wie wende ich mich so gegen gegen schlechte Menschen ab oder was was mache ich mit mit Leuten, die die gegen mich sind oder so. Ähm, das sind ganz viele Themen, die wir aufgreifen und die ihr euch gerne mal bei uns anschauen könnt und ähm, dass wir zusammen irgendwie das, das Schulleben für euch definitiv geiler gestalten, ja. Wir haben auch keinen yes. Bock, dass ihr hier den ganzen Tag in der Schule hockt und die Kacke über euch ergehen lassen müsst. Ja, aber ähm, wer will das schon? Wer will das schon? Und wir wollen das Ding gemeinsam rocken und sind auf jeden Fall immer für euch da. Eure Buddies. Dustin und Niklas. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal an den Goldene Zeiten Podcast. Also super, super Gelegenheit. Und ähm, ja, ich würde sagen, wünschen euch einen mega geilen Tag und rockt das Ding. Let's go. Fuck opinions. Let's rock. Um.